1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a UXMX Podcast. Estamos abriendo nuestro 15, no, episodio número 15 de esta segunda temporada. Esperemos que les haya gustado mucho el capítulo pasado, que a nosotros la verdad lo disfrutamos bastante. Esperemos tener de vuelta aquí a Claudia porque nos quedó muchísimo de qué hablar acerca del diseño de servicios, pero esto ya estará en un, en un episodio próximo. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada especial como todos siempre aquí en este espacio y pues antes de eso les voy a, a bueno voy a mencionar a, aquí a mi colega Iván como siempre. <ríe> Hola Iván ¿cómo estás?
0: Hola Yuli, muy bien. La verdad es que estoy muy contento porque nuestra invitada trae, me cae, trae toda una muy buena vibra, muy relajante pero también estoy muy contento por estar una vez más aquí con toda la gente una semana más y este fin de semana estuvo muy, muy chido porque eh, fui a ver la película El Guasón este, del, del Bromas La verdad es que estuvo muy muy buena y, y estoy muy feliz porque hoy es sábado de grabar podcast y para que el lunes empezar la semana con todo el sabor, así que gracias, gracias a toda la gente que nos escucha recuerden que estamos en UXMX Podcast así en Instagram, también síganos en Linkedin y también tenemos un grupo en Linkedin de UXMX Group, por favor, por favor vayan y vamos a estar compartiendo ahí contenido poco a poco, contenido que estamos preparando y acuérdense de la página web que también ya estamos preparando nuestra página web, ya pronto sale con todo, con todo Yuli
1: Sí, así es, ahí tienen recomendaciones de, de Iván para que vayan al cine y se relaje en un ratito. Y bueno, me toca ahora presentar, aquí tenemos con nosotros a Jocelyn Pérez, mejor conocida como Joss. Ella es UX Designer en Conecta, que es un procesador de pagos ya con muy gran auge y que nació aquí en México. Y pues ahorita ella nos va a contar un poquito sobre eso y sobre ella también. Bienvenida Joss.
2: Hola Yuri, gracias chicos, la verdad estoy muy emocionada de estar aquí, me impresiona cómo hacen todo esto, es impresionante de verdad, ojalá pudieran verlo, que este lo que hacen estos chicos de verdad me, me encanta y ya ya se los había dicho antes, pero se los recalco, muchas gracias por hacer esto
1: Muchas gracias Jos, y bueno cuéntame, ¿qué, ¿qué onda? ¿cómo te va ahí en, este, en Conecta? ¿qué estás haciendo ahorita?
2: Ok, pues te cuento un poquito. Eh, pues Conecta, como bien habían dicho, es un procesador de pagos, entonces lo que nosotros estamos haciendo es un poquito eh, de los productos que tiene... Eh, necesitamos darle como visibilidad a los clientes entonces de esos pagos que tú estás haciendo necesitamos que esos clientes pues eh, vean lo que está pasando con sus pagos que pasen, si hay un error, que pasó entonces uh -huh. toda esa visibilidad que nosotros les damos necesitamos mejorarla para que realmente les sirva esa información entonces nosotros, yo y un compañerito este, estamos encargados de esos productos para que toda esa información se vea en una sola plataforma y que eso sirva a los clientes de forma que puedan crecer sus negocios
0: hablas de clientes pero cuéntanos qué clientes qué clientes tienen porque no tienen clientecitos tampoco así pequeños también trabajan o sea lo hablas así pero realmente es un trabajo muy muy difícil sobre todo para ti porque qué tipo de clientes tienen
2: pues de hecho Sí tenemos clientes pequeñitos, pequeñitos este, Esto abarca como una gama muy extensa Pero también tenemos clientes pues sí, algo grandes Por ejemplo, hace rato les contaba pues una cosa que tú ya puedes utilizar Que es, si quieres pagar algo en Amazon Lo puedes pagar en efectivo yendo a un OXO con tu referencia Y prácticamente puedes comprar en Amazon sin tarjeta Que está fabuloso porque México y porque no estamos tan bancarizados Entonces fue una de las soluciones que propuso Conecta y que la verdad está funcionando pues bastante bien y es una de las empresas con las que estamos trabajando ahorita
1: sí, que eso hasta es inclusivo ¿no? porque <risa> es como ¿cómo le hago que la gente? pues también es como de, ah, yo quiero comprar en, en línea, pero no tengo tarjeta ¿cómo sí, le hago?
2: Entonces, este de hecho Ese fue una de las cosas que yo la verdad Admiro muchísimo de Conecta porque le dieron En el blanco, o sea, Ajá. vieron que su mercado Era México, que la mayoría no estaba Encarizada, entonces ¿cómo resolvemos Esa parte? Y dijeron, ok eh, No sé cómo llegaron, re en realidad Sería una buena pregunta decirles, oye ¿Cómo se te ocurrió esta idea tan maravillosa? Porque si te das cuenta, hay un Oxxo En cada esquina o al menos en la Ciudad de México Entonces eh, Tú puedes ir a pagar al Oxxo Y ya, o sea, ya tengo mi producto, ya lo pagué, ya me puede llegar y no necesito una tarjeta, no necesito ir a un banco, este no necesita hacer toda una serie de trámites y es bastante fácil. Entonces, está muy cool.
1: Sí, la verdad, bueno, pues sí, la verdad es que justo como mencionas, aquí en México la mayoría de la gente se mueve con efectivo. Sí, entonces pues es un punto muy importante cuando estamos hablando de finanzas, e inclusión financiera, porque pues no nada más son los que manejan sus tarjetas y todo en la nube, sino que existe la mayor parte de la población que hace sus transacciones en efectivo, ¿no? Sí, exacto. Fabuloso. Y bueno, Joss, eh, también me gustaría que nos contaras un poquito de tu background. Como en dónde, o sea, qué carrera estudiaste, cómo te fuiste, cómo te fue llevando la vida hasta ahorita
2: en dónde ah, estás. Ay, Julie. <risa> pues mira, fue, fue todo... Este, fue toda una película Porque yo de carrera Soy eh, ingeniero en diseño Una cosa súper rara Que en realidad Creo que no he escuchado En otra parte Quizás uh -huh. sí existe Pero no tengo idea eh, Entonces esta carrera Consta de eh, Una serie de mezclas Entre por ejemplo Industrial, arquitectónico Y gráfico Entonces vimos este, parte de cada una de esas Incluso vimos cómo hacer productos En madera, vidrio, metales, o sea Fue una sí. mezcla increíble de cosas De información, que al final dije Bueno, o sea, soy todóloga, pero Este, sé de todo y No sé de nada, o sea, uh -huh. no estoy especializada en nada Entonces, después de una crisis Existencial al final de la carrera sí. <ríe> Como todos, eh me contrataron afortunadamente en una empresa pequeñita Que está eh, en Oaxaca uh -huh. que De ahí vengo Ah, <ríe> qué Sí Entonces este, esta empresa eh, eh, hace productos digitales Una de las muy poquitas que hay Y afortunadamente me contrataron como diseñadora Entonces ahí fui donde este, empecé a ver cómo De qué se trataba Pero fue muy chistoso porque no se tenía el concepto de UX Y el diseño nada más era como UI, o sea, diseña la plataforma, o sea, diseña la interfaz y eso es todo, ¿no? Entonces, eh, también me empezaron a capacitar como para que yo pudiera hacer frontend. Ok. Que está muy padre, pero no es mi fuerte. Ajá. <risa> Entonces, empecé a ver HTML, CSS y demás para hacer las interfaces, o sea, maquetarlas uh -huh. ¿no? y, y estaba muy interesante, pero de repente decía, ok, sí, pero... Eh, mi jefe, o sea, mi cliente me estaba diciendo, hazla así, 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 casi que me lo estaba dibujando Y yo nada más lo hacía, o sea, sí lo puedo hacer, pero ¿por qué? Entonces, de ahí pasé a empezar a investigar, investigar Hay otro eh, compañero de la UTM, que es mi universidad, que es Bigman, Víctor eh, okay. que está en Agile y todo, uh -huh. todo esto, que um, llegó a la universidad y nos dio una plática de, de, de su trabajo, lo que estaba haciendo en BBVA en ese momento, entonces me llamó mucho la atención y nos dijo, si quieren saber más, eh, eh, pregúntenle a este hombre que es Mario Rocha, que es uno de los profesores de la universidad, eh, él les va a enseñar y así, y yo dije, o sea, me llamó mucho la atención… Uh -huh. Después de una semana de nerviosismo Me acerqué al profesor Y le dije, este, pues Quiero saber de qué se trata esto y me, entonces me empezó a enseñar HCI Que era como la base de eh, Human Computer Interaction, Interaction. Exacto, este y me empezó a enseñar las bases y me dijo, ok, antes se usaba así, antes los programadores no pensaban para nada en el usuario, era de ellos, tienen que aprender a usar mi plataforma, yo no, yo no tengo por qué hacerse más fácil, <risa> casi, casi. Entonces, de ahí empezó, o sea, de ahí la verdad nació todo eso y era bastante interesante porque incluso ahorita en la universidad hacen como proyectos este, de lo mismo, para diferentes cosas, o sea, no es solo es para una plataforma digital, sino que lo hacen para juegos para niños, o sea, para resolver cualquier tipo de problema. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Mm, ya. Yeah. Bueno, luego, después de que... <risa> después, después de que... De, después de todo eso, eh, fui, empecé a investigar, tomar cursos, ya ves que hay todo tipo de cursos, o sea, está sí. Platzi, Udemy, o sin fin de plataformas ahora... Pero tienes tanta información que después no sabes qué hacer con ella O sea, uh -huh. hay tantas metodologías, tantas cosas que digo sss, O sea, sí tengo mucho y ahora qué hago con todo esto <ríe> Entonces sí, la verdad eso fue fue un caos Y, y afortunadamente se abrió un curso con Adrián Solga okay, sí. Que es el que me ayudó a armar estas piececitas. Este, hizo un curso de UX, un bootcamp En el que nos enseñó como todo el proceso Y dije, ah claro, para esto era Para esto servía, o sea El design thinking era para esto, seguir estos pasos uh -huh. Y al final llegué a la conclusión Ok, al final pues resuelvo un problema sí. O sea, puedes utilizar cualquier metodología para hacerlo Puedes utilizar un sinfín de herramientas para hacerlo Pero al final es eso, o sea, resuelve un problema Eso es todo Claro y después, este. me di cuenta que en realidad no me había alejado tanto de la carrera. Porque, sí. porque a lo que me dedicaba era eso, ¿no? Resuelve un problema, no importa si se trata de gráfico, arquitectónico o industrial, es resuelve un problema y utiliza la metodología y las herramientas que tú necesites, pero hazlo.
1: Claro. Sí, que ahí yo tiene un tema que, que me dijo ahorita, acaba de decir este off, off, eh, fuera del aire. <risa> eh, justo estábamos platicando de el proceso de diseño tal cual que está como muy, hay una misconcepción ahí de lo que sí es diseño, de dónde interviene dentro de un proceso de hacer un servicio o un producto digital, y justo queríamos como profundizar en esa parte, ¿no? Eh, quedar como claro que el diseño es una disciplina muy amplia que termina en varios outputs, como puede ser el gráfico, como puede ser un ob objetual, como el diseño industrial y millones de cosas, ¿no? Pero que en sí, pues, es un proceso y que aquí Dios pues, también nos quiere como eh, platicar un poquito de esas cosas que también... Yo creo que como todos los diseñadores nos hemos dado cuenta y que sigue, sin embargo, sin, sin quedar clara, ¿no?
2: Sí, la verdad es que después, o sea, de toda la historia que te cuento fue como un shock darme cuenta que en realidad no estaba tan alejada porque... Cuando empecé a ver, por ejemplo, arquitectura de información, yo veía arquitectura física y hacer planos y hacer las casitas y modelado y etcétera, pero cuando me empezaron a explicar arquitectura de información fue muy chistoso porque el proceso era muy similar, o sea, lo que haces en arquitectura es ver los espacios que vas a utilizar, cómo se relacionan los espacios y cómo va a funcionar ese espacio para la actividad que el usuario va a hacer. Uh -huh traducido a un producto digital es. tienes esta serie de información cómo se relaciona con otro tipo de información y cómo vas a hacer que esa información funcione para la actividad que tiene que hacer si te das cuenta es, es, sí. es muy muy similar y por ejemplo yo asocio mucho eh, un cuarto o sea, mi cuarto, por ejemplo, es como mi perfil, yo tengo ahí mi información personal, yo sé qué quiero mostrar, qué no quiero mostrar, y si una persona entra a mi cuarto, es como si viera mi perfil, o sea, está viendo mi información. Entonces, fue muy, fue muy interesante hacer como esas asociaciones entre disciplinas que realmente no están tan alejadas de sí. En el diseño industrial, por ejemplo, veíamos design thinking. Desde ese momento ya conocía design thinking y no lo sabía, Exacto. porque era también parte de e incluso hacíamos investigación de usuarios O sea, hay tantas metodologías que ya utilizábamos en ese momento Que no me había dado cuenta eh, Y por ejemplo, hacíamos como pruebas de nuestros prototipos O sea, hacíamos un uh -huh. prototipo de cartón, de plástico De lo que tuviéramos de madera Y para eso nos enseñaban a utilizar los materiales Para al final probar y ver si había funcionado o no si no funcionó, ver que no funcionó Que podemos mejorar y volver a hacer el proceso Dije, es que es lo mismo que estuve Haciendo los últimos años En la uh -huh. carrera, no puedo creer que no lo había visto No puedo creer que ahora me estoy dedicando a esto Yo pensé que me alejé totalmente Y resultó que para nada O sea, es justo lo que estoy haciendo Sí,
1: totalmente Y pues que también bueno, hace ratito estábamos acá platicando más, más a gusto, <risa> con cositas de loxo, sí, o sea. cosas así, ¿no? Pero sí estábamos, bueno, yo en lo particular y creo que también te ha pasado a ti y le ha pasado a muchísimos diseñadores <risa> que trabajamos en esto, es que piensan que son cositas aisladas dentro ya sea dentro de UX o un diseño de productos, de servicios, como lo que tú quieras que son áreas que no tienen relación entre sí uh -huh. pero realmente no, o sea el proceso de diseño toma un poquito de todos los lados y los los junta para pues tener un, un algo final, algo que como bien dices, esté resolviendo un problema, Sí, justo. y para eso se apoya de todos, todas esas áreas en específico y eh, es yo creo que es importante tocar este tema para que se entienda, o sea, abra esa percepción de que los diseñadores no es que tengamos la verdad absoluta, no es que este, lo claro. sepamos todo, o que no sepamos de research y no podemos intervenir en eso, porque no, realmente tenemos una visión conjunta de lo que es todo y por eso es que podemos dar una, una perspectiva a lo mejor a veces, eh, bueno, no digo más completa porque no es como que así ah, nosotros sabemos más porque no <risa> definitivamente cada uno tiene un foco y cada uno está que esté especializado va a, va a profundizar en ese foco, pero sí tener un entendimiento de qué está pasando a mi alrededor ¿no?
2: Sí, justo, y de hecho creo que es uno de los poderes que puede tener un diseñador, o sea, mientras tú tengas esa apertura de aprender de los demás y ser como multidisciplinario y ver como más áreas este, además de la tuya o sea, como no encajonarte es bastante útil porque así puedes incluso utilizarlo para eh, tu beneficio, claro. te pongo un ejemplo este, si yo no supiera cómo comunicarme con mi cliente o no saber este, sobre el negocio o lo que está pasando, pues yo no puedo defender mi diseño O sea, tengo que saber cómo comunicarme con las diferentes áreas para que funcione para todos.
1: Exacto sí que ese perfil justamente es el que, el que deberíamos adoptar todos independientemente si estudiaste diseño o no, deberíamos ser lo suficientemente abiertos que es un poco también lo que te, nos trae la mesa las metodologías centradas en el usuario, como Design Thinking, ¿no? Que es cambiar el mindset como lo haría un diseñador.
0: Exacto. Y todo lo que nos me estás mencionando, los que nos estás contando, eh, lo aplicas ahorita en Conecta. Y por eso dices también toda esta la información. Tú ahorita fuera del aire. Nos comentaste <risas> que en Conecta, tú no sabes, o sea, pasa algo tan, tan simple en pagar. Pero que la gente no se da cuenta todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, yo como sí. usuario voy a Amazon o voy con sus clientes eh, que, que son ustedes un método de pago en alguna tienda online. Entonces, eh, entra, hago el pago y pues ya, voy a lo ya, eso es lo único que veo. Sí, Pero por detrás hay toda un, un, una... Un, un, mucha información, ¿no? Todo todo sí. construido por detrás y que tú dices, yo no sabía de todo esto. ¿Cómo, cómo te ha... Cómo has, qué tanto has aprendido ahí ay, en Colombia. Sí, la verdad
2: ha sido impresionante toda la información que puede haber en un solo pago. O sea, justo tú lo que ves es que ya hiciste checado, ya pagaste, insertaste tus, tus datos y listo. Dijo, ah, sí, ya se hizo. okay Ok. Es todo lo que ve el usuario, pero detrás de eso de verdad es un mundo, un mundo porque eh, a mí me ha tocado hablar con la parte de finanzas, la parte de riesgo, entender cómo ese proceso, entender cómo es el negocio, de qué se trata, cómo pasa un pago, o sea, de verdad… Eh, pasa en un segundo O sea pasa de verdad muy rápido Pero es todo un proceso que se tiene que hacer Con los bancos Que tienes que darle seguimiento Que puede haber errores Y se trata de dinero Entonces uh -huh. es muy delicado una de las cosas que yo les comentaba es que por ejemplo el concepto contracargo para nada lo había escuchado o si sí, sí nunca le hice caso, pero ahorita ¿Qué es, es contracargo? Así <risas> de un cargo no reconocido que tú dices, Julie, este, yo no yo no compré eso, ¿qué es eso? Te quejas o le hablas al banco, "Oye, yo no compré ese, eso este, por favor, haz algo, no sé, me robaron o algo pasó." El banco siempre te va a dar la razón y va a decir, ok, te vamos a devolver el dinero. Ajá. Y la bronca ahora es con el procesador de pagos sí. <risa> y el banco bueno y el cliente que, que te hizo ese cargo ¿no? entonces es como ver todo este ese proceso por el que tienes que pasar y que no siempre sale bien un pago o que siempre hay un error o que incluso con los clientes eh, manejamos como una integración o sea uh -huh. se tiene que integrar tu plataforma con nuestro procesador de pagos incluso ahí puede haber errores o cómo tratamos ese tipo de cosas y son muchos puntos de contacto que tenemos con nuestros clientes y con el usuario final que ellos no saben que existimos sí, <risa> pero que tocamos con ellos entonces puede ser este, eh, los chicos de soporte, o sea tenemos muchos puntos de contacto que tenemos que cuidar para que todo vaya como fluyendo y que no se atasque en algún momento y bueno estamos trabajando para mejorarlo, la verdad tiene muchísimas cosas que mejorar y mucho potencial pero pues claro lleva todo su tiempo y hay que ver cómo lo podemos hacer de la mejor forma y sí, stand. que es un, es un reto, ¿no? Sí, es muy interesante, no te van a mentir. es bastante interesante, es muy retador y, sobre todo, es como. Cómo absorbes toda la información y cómo la entiendes porque es es todo un proceso, de verdad.
1: Sí, justo te iba a preguntar, o sea, como con qué problemas y retos te has encontrado, pero yo creo que va un poquito de eso, ¿no? Los retos que siempre tenemos, pues es, a ver, entenderle cómo funciona esta cosa. ¿Cómo, cómo
2: rayos funciona esta cosa? Ajá, sí, sí. para
1: saber cómo voy a hacerle yo, ¿no? Y es ahí muy, muy, muy complicado y donde nos duele mucho la cabeza muchas veces. sí.
2: Fíjate que otro de los retos, por ejemplo, o que me he dado cuenta últimamente, es que no solamente tengo que eh, tratar con el usuario final o los clientes, sino con mi mismo equipo, o sea, cómo interactúas con tu equipo y cómo logras trabajar con ellos, Exacto. es otro reto, sí. <risa> incluso cuando no eres líder, que ya ser líder es... Otro tema, eh, pero en el mismo equipo, o sea, en, con tus compañeros, cómo trabajas con los desarrolladores, cómo trabajas con el otro diseñador, es es de verdad un reto que yo trato todos los días como de ver cómo le hago, cómo le hago, sí, porque es muchísima comunicación, si se rompe, algo está fallando y algo va, posiblemente se va a romper en el producto o algo, va a haber algún problema, entonces... Sí, que es un poquito igual el problema de los grandes
1: equipos, ¿no? Sí. Cuando son muchos se complica un buen, un buen la comunicación. Por eso hasta los scrums están como divididos de cinco a seis personas, <risa> por pues no por nada, ¿no? Sí, claro. Sí. sí. Pues sí, la comunicación es un tema. ¿Tú quieres agregar algo?
0: Sí, yo quiero preguntarte cómo sería, cómo es un día. Eh, eh, yo sé que es diferente siempre los días, siempre, nunca es monótono y, sobre todo, cuando estás en una startup que ahorita conecta, no se considera ya una startup porque ya es más grande. La verdad es que es una empresa orgullosamente mexicana y este, y, el, y que el CEO es del norte, ¿no? De Monterrey, como yo, sí. del norte del norte, digamos. Puro regio acá, ¿no? Este, este, pero, pero, no sé, eh, eh, Conecta, ya ya sé que, que, que los días en una startup y, bueno, una empresa tecnológica es muy diferente, pero así hay grandes rasgos. Eh, Cómo es un día de de, de ¿Y llega y qué hace ellos en, en conecta, ¿no?
2: A ver, primero desayuno. Ah, pues sí, el cierto, el café no debe falta. Claro, si no no, no despierto sí. Este, pues fíjate que sí, como dices es súper variable, puede variar todo, pero por lo regular es como juntas para entender qué es lo que estamos haciendo, eh, de hecho tenemos también una reunión con los chicos de desarrollo para ver en qué van, cómo vamos nosotros cómo juntamos ambas partes o sea, como que si tratan mucho de comunicarse entre las áreas, uh -huh. es una de las cosas para mí, bellas que tiene Conecta, que es no nada te impide, ninguna pared te impide, literal, ninguna pared te impide comunicarte con los otros equipos entonces mucho de mi idea es este, ir a comunicarme con el otro equipo, tener juntas con este chico que conoce del tema, o la de finanzas me puede ayudar con esta parte mi product manager siempre nos está acompañando como a resolver los problemas y es un debate continuo con, de nosotros de cómo lo vamos a resolver, cómo lo vamos a resolver, esta será la mejor idea, no será la mejor idea, de verdad ha habido debates que duran horas y ahí nos podemos pasar, pero al final llegamos como, a, ok, lo podemos resolver así, y sacamos todas las ideas, todas, todas las ideas que podamos tener para resolver pequeños problemas que al final nos ayudan a un producto.
0: ¿Cuántos son en Conecta aproximadamente?
2: Ahorita ya somos... Poquito más de 100.
0: De 100. Imagínate, 100 un personas. equipo de, de, de casi 100 personas. Es un saludo a todos los de Conecta si me están escuchando. Porque Saludos, también eh, les dieron un premio, ¿no? En LinkedIn. Eh, sí. ¿Cuál sí. premio es el que les dio LinkedIn?
2: <risa> LinkedIn, por, sí. Eh, Dentro. Conecta está entre la lista de las 10 startups, 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 donde todos quieren trabajar. Entonces ahí apareció wow. Conecta, eh, se hizo una mini fiesta. Ajá. Sí, se hizo el mini festejo ahí y la verdad fue, fue muy bonito, fue muy uh -huh. bonito que este que vean a Conecta de esa manera. Este digo ellos siempre están como viendo que la cultura sea como la mejor para las personas. Eh, es un Obviamente es muy complicado porque pues, Ninguna empresa va a ser perfecta Y dudo que exista esa empresa perfecta Pero si funciona para ti pues es Es bastante bueno y bueno Sí, este, los premiaron por eso Y estuvo
0: súper complicado. Wow, qué chido este Y bueno, como 100 personas eh, eh, que, que están ahí eh, trabajando Llevan metodologías, ¿qué metodologías Utilizan allá al momento de sí. trabajar? Yo, yo quiero yo quiero preguntar sí, quiero la quiero la pregunta, sí sí no no pero o sea me imagino pues para para poder que hagan un producto tan tan bueno y tener clientes pues debe llevar una metodología no que hace falta mucha en las startups ¿no?
2: de hecho ahorita el, por ejemplo los chicos de desarrollo sí están utilizando scrum o sea también es como mucho de eh, vamos a probar vamos a probar vamos a probar qué nos puede funcionar si no nos está funcionando hay que cambiarlo y ahorita por ejemplo con la parte de UX que somos dos personas es como meter ahora design thinking vamos a meter design thinking y hay que como que uh -huh. evangelizar casi casi porque pues sí es relativamente nuevo dentro de de Connecta. entonces esa esa es la idea
1: muy bien pues ya estamos este casi por finalizar pero antes de eso, pues, te quería preguntar... Ya se me perdió mi pampleto, pero lo tengo aquí en la mente. Entonces, pues sí, te quería como preguntar, o sea, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué conclusiones tienes acerca de tu carrera y en qué te quieres enfocar?
2: Ok. Fíjate que ahorita, últimamente, con todo lo que te cuento de eh, mi background, es como... La primera conclusión a la que llego es, un diseñador resuelve un problema, uh -huh. tan simple y como entiendas eso, eh, ya no te ahogas con todas las metodologías o toda la información que existe allá afuera, con que tengas ese pensamiento de, yo voy a resolver un problema, ya sea que utilice una u otra metodología, lo voy a resolver. Entonces esa fue una de las que parece sencillo, pero para mí fue choqueante en su momento de entender como lo que estaba realmente haciendo. Sí. <risa> eh, perdón, Yuli, se me olvidó la otra pregunta. Ah, la otra pregunta era
1: eh,
2: que si te quieres focalizar en ah, algo, claro. en un futuro. Mira, ahorita yo tengo miras hacia eh, service design. La verdad me llama muchísimo la atención cómo verlo como de un panorama quizá un poco más amplio o no sé si exista pero si, si llega a existir o si incluso yo lo llego a hacer de resolver un problema con todas estas herramientas que te digo yo puedo yo podría quizá resolver un problema de arquitectura industrial, o sea no solamente un producto físico eh, estaría increíble porque una de las cosas que yo he visto por ejemplo es que uh, cuando te llega un problema muy posiblemente te dicen quiero una aplicación <risa> quiero una aplicación porque Tecnología y porque todos tienen sí. una aplicación y yo quiero una aplicación. Y la pregunta es, es: ¿y por qué una aplicación? <risa> Exacto, <¿no? risa> sí, justo. Entonces, la solución puede ser que no sea algo digital, puede ser que sea algo del servicio, algo de tu call center, incluso puede ser, no sé, me imagino en el, un caso extremo donde ni siquiera es eso, es parte, es tu oficina o yo qué sé, o sea, puede sí. ser algo tan simple o tan complejo que no tiene que ver necesariamente con algo digital. Entonces, Exacto. La verdad me, me llama mucho la atención y quisiera explorar como qué hay más allá, qué hay más allá y no encerrarnos como en este en este auge, en esta explosión que está viendo uh -huh. y como retomar las cosas que no son online, hay muchas cosas offline que hay que investigar y que hay que retomar para resolverlas
1: sí, exacto, y que muchos de los problemas que estamos teniendo ahorita no necesariamente son digitales ¿no? claro, o sea la contaminación como siempre lo decimos el calentamiento global, la desigualdad económica, todo eso desde dónde sí. y no se resuelve con una aplicación exacto. desde luego que no por favor, no se resuelve con una aplicación entonces pues sumemos esfuerzos para, para lograr esos, esos puntos, esas problemáticas que tenemos como país y como humanidad en general Justo. bueno, pues ya ahora sí estamos eh, finalizando y pues me gustaría preguntarte si quieres recomendar o quieres dar algún consejo hacia afuera, hacia la comunidad o algún este libro que te haya gustado alguna fuente
2: Híjole, hay tantas cosas, de verdad, hay tantas cosas allá afuera, pero mira, yo voy a recomendar algo que no es un libro, es de Netflix, <risa> okay, perfecto. abstract, no sé si han visto la serie, sí. es buenísima, a mí me encanta porque trata diferentes problemas de diseño uh -huh. que no es digital necesariamente, Exacto. entonces véanlo chicos, está muy bueno, eh, y bueno, ¿qué otra recomendación? la verdad, asistir a comunidades ayuda muchísimo, como que aprender de diferentes personas y empezar a conocer gente nueva bueno, así conocí a Yuli
1: sí, de hecho ya
2: nos conocíamos sí. bien chistoso que sí, Pero así sí. Me, me toca encontrar gente de, oye, yo te he visto, sí, yo también te he visto, y ya, o sea, te pones a platicar con gente nueva, te sales de tu zona de confort y empiezas a ver otras cosas y otras personas que que la verdad te retroalimentan bastante, entonces yo sí se los recomiendo bastante. Vayan chicos, convivan, salgan. Sí,
1: vayan a los meetups, siempre sirven bastante. ¿No? Sí, no, no solo... solo de UX.
2: Ajá, no solo
1: de UX, sino pues también de emprendedores, este de algunas cosas en interés que, que ustedes ocupen. No nada más es networking, también es como dices, la retroalimentación siempre es muy buena. Y pues ahí, ahí tienen.
0: Pues muchas gracias, Dios. La verdad es no, que traes una, una energía muy bonita, este, muy, muy chida. Traes una vibra bien cool. La verdad, este, muchas gracias por, por aceptar a venir aquí a compartir no, tu experiencia, gracias. a compartir con toda la comunidad de UX. Muchas, muchas gracias por, por venir. Estamos muy agradecidos. Esperemos volver a tenerte nuevamente acá en, en UX, este con otro tema, porque se si vienen para claro. la tercera temporada, se si vienen cosas mucho mejores. Bueno, pero todavía ni siquiera vamos a la mitad de la segunda, ya, ya, ya andamos haciendo <risa> este más información de la tercera, pero vienen cosas muy padres, así que esperemos tenerte por acá nuevamente. Gracias, gracias por, por estar acá.
1: Pues bueno, muchas gracias a todos, gracias Dios, por venir. La verdad es que, como bien dice Iván, tienes una vibra muy chida y eso está bastante cool. Porque esas son las mejores personas, ¿no? Las que tienen como. El ánimo y, y la energía de contagiar a los demás, pues para seguir en nuestra chamba, ¿no? <risa> ah, y te quería preguntar si tienes alguna algunas redes en donde te podamos como
2: seguir o si alguien quiere preguntarte algo. Sí, de hecho eh, me pueden encontrar como joss, j-o-s-s, -S -S, y en bajo rojas y de hecho, también tengo como la iniciativa de hacer mis artículos, todo lo esto que les estoy contando, de verdad lo estoy plasmando porque seguramente a alguien le va a servir, le va sí. a ayudar. Eh, que en su momento a mí me ayudaron, bueno, trato de como de regresarlo. Y sí, eh, ahí me pueden encontrar. Adelante. Sí. sí, está bien, de todas
1: formas los vamos a poner en eh. Instagram y Facebook y todo para que ya sea mucho más fácil y te encuentren por ahí. Claro. Y bueno. Eh, pues muchas gracias a todos, gracias Joss, no, este gracias fue nuestro episodio número 15 y pues eh, como bien ya dijo Iván al principio ya tenemos ahí unas cuantas sorpresillas también a final de año, así que esténse pendientes, Y mm -hmm. entonces pues espérenos, muchas gracias a todos y bonito inicio de semana.